0: Neuland, der hpi Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? 15 Jahre Design Thinking, was den Innovationsansatz so erfolgreich macht. Das nehmen wir uns heute vor. Mein Name ist Leon stebel Schön, dass wir uns hören. In diesen besonderen Zeiten sich zu verändern, sich anzupassen, neue Wege zu gehen, das wird immer wichtiger. Und dabei hilft Design Thinking. Darüber haben wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen, denn hier gibt es einen besonderen Ort, die HPI School of Design Thinking, vor genau 15 Jahren gegründet und seitdem haben hier 3000 Studierende ihr Mindset für die Zukunft weiterentwickelt. Und darüber spreche ich heute mit Professor Uli Weinberg, dem Leiter der School of Design Thinking hier am Hasso-Plattner-Institut. Schönen guten Tag, Herr Weinberg. Hallo, Herr Steve. Und ich freue mich ebenfalls sehr auf Dr. Claudia Nicolai, die akademische Direktorin der HPI School of Design Thinking. Schönen guten Tag, Frau Nicolai.
1: Schönen guten Tag.
0: 15 Jahre Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Können Sie sich beide noch an die Anfänge erinnern, Herr Weinberg? Wie, wie kam Design Thinking nach Deutschland? Ja, Design
2: Thinking kam nach Deutschland, weil Hasso Plattner in Stanford, an der Stanford-Universität, ein paar verrückte Professoren kennengelernt hat, so wie er selber formuliert hat, die Leute zusammenbringen aus verschiedensten Disziplinen und die das ausprobieren in einer Baracke auf dem Campus von Stanford und er hatte sich das angeschaut und war von Anfang an total begeistert von dem, was die da machen, von dieser Quirligkeit, von dem Teamgeist, der entwickelt worden ist und vor allen Dingen von der Nutzerzentriertheit, die da ganz stark im Zentrum stand damals. Und, und er war so begeistert, dass er gesagt hat, das, das brauchen wir auch in Deutschland, das brauchen wir bei SAP, aber das brauchen wir auch am HPI. Wir brauchen ja eine Einrichtung, wo man das lernen kann. Das war dann der Start vor 15 Jahren, Design Thinking, nach Deutschland zu holen. Und das war damals ja ein Begriff in Deutschland, den noch kaum jemand kannte.
1: Und wie haben
0: Sie die Anfänge erlebt, Frau Nicolai? Ich bin
1: ein bisschen später dazugekommen, hier an das plattner institut an die School of Design Thinking. Und äh, deswegen habe ich es insbesondere hier erst kennengelernt, also sprich vor Ort, und äh, fand zunächst einmal, das, was es am Anfang natürlich ausgemacht hat. Es geht um Innovationen, klar, aber es ging auch insbesondere um die neue Art, zu Innovationen zu kommen, sprich eine ganz andere Art von Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ganz andere Räumlichkeiten zu nutzen, die dann auch wirklich dazu geführt haben, als ich das erste Mal hier war, vielen Menschen zu begegnen, die ein großes Grinsen, großes Lächeln nicht nur im Gesicht hatten, sondern sich auch dementsprechend verhalten haben, sehr offen auf andere zugegangen sind und wirklich versucht haben, im Team und auch mit allen anderen Teams, die vor Ort sind, sich auszutauschen und viel voneinander zu lernen.
0: Und seit den Anfängen hat das Design Thinking ja auch einen Wandel erlebt. Sie haben es gesagt, Herr Weinberg, am Anfang ging es um die Entwicklung von nutzerfreundlichen Produkten und Services. Dann hieß es, es geht um einen menschenzentrierten Innovationsansatz und heute sprechen wir ja auch von einem lebenszentrierten Ansatz. Warum liegt der Fokus eigentlich jetzt darauf, auf dem lebenszentrierten Ansatz?
2: Also, als ich damals nach Stanford kam, vor 15 Jahren zum ersten Mal da reingerochen habe, zusammen mit Hasso Plattner übrigens, und wir da erlebt haben, was die da machen, da war von vornherein für mich irgendwo klar, die machen sehr viele Dinge anders. Es ist nicht nur eine neue Methode, die gelernt wird, sondern man guckt sich den Arbeits-, den Lernen und den Innovationskontext systemisch an sozusagen und überlegt, wie schaffen wir es am besten, komplexe Probleme zu lösen als Menschen. Ich fand den Ansatz, den David Kelly, der, der Gründer der D-School in Stanford damals gewählt hat, sehr richtig. Und Hasso Plattner hat es hat auch mal so zusammenfassend formuliert mit, Thinking hat viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Ja? Und David Kelly sagte, wir sind konfrontiert mit Problemen, die sind hochkomplex und werden immer komplexer in den nächsten Jahren und immer fein, feingliedriger sozusagen. Und wir sind aber mit Lösungsmechanismen bisher unterwegs, die sind sehr grob und sehr auf einzelne Disziplinen orientiert. Und sein Credo war, wir müssen es versuchen, alle Kreativkräfte aus verschiedensten Disziplinen zusammenzubringen, also quasi einen komplexen Lösungsansatz zu bauen für eine komplexe Fragestellung und nicht das zu tun, was wir heutzutage praktizieren, immer noch praktizieren, sozusagen minder komplex an komplexe Fragestellungen ranzugehen. Siehe Pandemie als Beispiel, die ja nach wie vor noch nicht wirklich vorbei ist. Da ist von Anfang an darauf, sehr stark darauf gesetzt worden, auf einzelne Disziplinen, hauptsächlich aus dem medizinischen Kontext. Ja. Und es ist nicht von vornherein, wie wir aus einer design Thinking perspektive da rangegangen wären, nicht von vornherein komplex rangegangen, nämlich mit einem komplexen Team, mit einem multidisziplinären Team aus Menschen, die eben nicht nur Mediziner sind, sondern auch Soziologen, Statistiker, Informatiker und so weiter. Leute, die mit komplexen, großen Fragestellungen gelernt haben, umzugehen, egal mit welchem inhaltlichen Fokus. Und das ist etwas, was unsere Studierenden lernen und was damals im Kleinen, in den Baracken in Stanford ausprobiert wurde, dann haben wir ja auch auf einer Etage, also einer Büroetage, die haben wir ein bisschen umbauen müssen, damit das überhaupt funktionierte, haben wir genau das Gleiche auch ausprobiert, nämlich komplexes Setting. Menschen zusammenzubringen, Juristen, Mediziner, Designer, Informatiker, Sozialwissenschaftler, Sportwissenschaftler, Theologen und so weiter, die in ein Team zu bringen. Und denen eine Aufgabe zu geben, die nicht einfach zu lösen ist. Und siehe da, dieses komplexe Setting, wenn man einen vernünftigen methodischen Ansatz wählt und auch die richtige Umgebung hat, dann ist das, das ist meine Erfahrung jetzt aus den letzten 15 Jahren, der beste Ansatz, um zu vernünftigen, zukunftsorientierten und nachhaltigen Lösungen zu kommen. Ist Design Thinking damit sehr
0: grundsätzlich geworden? Geht es um den Kern des Lebens?
1: Kann man so begreifen, insbesondere wenn man nochmal über das dritte Thema Lebenszentriertheit nachdenkt. Vielleicht deswegen auch aus meiner Perspektive nochmal so im Sinne der Einordnung. Was Uli Weinberg beschrieben hat, beschreibt, woher kam eigentlich Design Thinking? Es kam insbesondere in der Anwendung, wenn wir auf die Probleme gucken, die komplexen Probleme, die angegangen worden sind. Anfänglich, vor 15 Jahren, da ging es vor allen Dingen um, wie schaffe ich eigentlich neue und bessere Produkte und Services? Weil auch die Agentur, mit der David Kelly eng verbunden wird, IDEO, sich insbesondere um neue Produkterfahrungen gekümmert hat. Wie sieht eine Zahnbürste für Kinder aus? Die braucht einfach einen dickeren Griff, weil sie kleine Finger haben und das nicht so gut greifen können. Wie sieht aber vielleicht auch die Erfahrung im Restaurant aus? Also wie bestelle ich einen Tisch vor? Wie werde ich empfangen? Und aus unserer Perspektive haben wir gesagt, Klar, das ist wichtig, also wenn man so will, der Geschäftsbereich, das, was ich an Dingen anbiete, das geht an NutzerInnen, das geht an Menschen, die Produkte kaufen, aber das sind nicht eigentlich die Probleme, die für uns ausreichend sind, weil wenn wir das dann ein Stück weiter tragen und das haben wir hier an der HPED School gemacht, sind wir nicht nur Käufer und Konsumenten von Produkten. Wir sind MitarbeiterInnen, wir sind Menschen, die Familie haben, Kinder, die in die Schule gehen und das heißt, diese Probleme sind für uns, auch vor der heutigen Perspektive, viel relevanter. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, nicht mehr nur von NutzerInnen und Problemen ähm, zu sprechen, sondern von Menschen. Um damit auch anzudeuten, dass Design Thinking, so wie Sie es gesagt haben, so als ganzheitlicher Ansatz, sich eben auch auf Fragestellungen anwenden lässt, die im Non-Profit-Bereich liegen. Zum Beispiel in der Schule. Und dann ist das nicht unbedingt der Nutzer, äh, der Schüler oder die Schülerin. Ähm, sondern jemand, der lernt. Und da geht es nicht um, wie kann ich damit Geld verdienen, sondern wie kann diese Lernerfahrung aussehen. Und dann ist man in einem komplexen System schon eigentlich drin. Und das dann nochmal eine Ebene höher zu ziehen und nochmal ganzheitlicher zu betrachten, geht es dann auch nicht nur darum, wie kann ich beispielsweise für SchülerInnen neue spielerische Ansätze des Lernens schaffen, sondern nein, wie kann ich vielleicht das gesamte System Bildung und wie wird Bildung vermittelt und wie findet Schule statt, vermitteln und deswegen dann der Begriff des lebenszentrierten Herangehens, weil da wollen wir auf allen Ebenen aktiv werden, was Neues, was Besseres für Schülerinnen schaffen, für die Lehrerinnen, für die Schule insgesamt und hoffentlich auch für das Bildungssystem.
0: Sie arbeiten ja da mit vielen Partnern zusammen aus der Wirtschaft, auch aus dem öffentlichen Sektor. Herr Weinberg, haben sich da die Anforderungen auch verändert?
2: Ja, das ist deutlich zu sehen. Also zum einen sind wir ja in allen möglichen Bereichen unterwegs. Das war damals auch mein Interesse. Ich wollte rauskriegen, wo funktioniert Design Thinking nicht? Oder gibt es vielleicht Bereiche, Themenfelder, in denen es gar nicht funktioniert? Und die Antwort auf die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, es gibt keinen Bereich, der nicht mit Design Thinking optimierbar, verbesserbar wäre, denn mit komplexen Fragestellungen hat nahezu jeder zu tun mittlerweile, in welchem Gewerk auch immer. Und da spielt auch Digitalisierung eine große Rolle, die in den letzten ja. Jahren viele Unternehmen zum kompletten Neudenken ihrer Unternehmensziele und Unternehmenskultur gebracht hat. Und die Unternehmen sind auf der Suche nach Möglichkeiten, wie kriege ich das hin, diese kulturelle Transformation oder diese digitale Transformation im Unternehmen umzusetzen und wenn anfangs der Fokus auf Produkte und Services lag, dann hat sich bei dem, was wir gemacht haben, auch bei den Trainings, die wir für Professionals angeboten haben über die HPE Academy, dann hat sich das in den letzten Jahren deutlich verändert in Richtung organisationales Design sozusagen. Wie designe ich meine Organisation mit 300.000 Mitarbeitern, so dass sie zukunftsfähig ist, so dass ich in, in auch in fünf oder zehn Jahren noch attraktiv bin für junge Menschen, die gerade aus dem Bildungsapparat kommen, deren Erwartungshaltungen an den Arbeitsmarkt sich deutlich verändert haben, für die Nachhaltigkeit zum Beispiel ein ganz relevantes Thema ist. Auch die Flexibilität ein wichtiges Thema ist, Diversität abgebildet werden muss und da hat sich Design Thinking als ein sehr, sehr guter Ansatz erwiesen. Wenn man sich die ganzen agilen Frameworks anguckt, mit denen Unternehmen jetzt versuchen, diese digitale Transformation zu meistern, da wäre mein Fazit, dass Design Thinking der holistischste Ansatz ist, weil wir uns eben nicht nur auf eine Methode konzentrieren, sondern auch sagen, das Soziale ist wichtig. Ja, wir müssen uns anschauen, in welchem Kontext arbeiten, lernen und arbeiten wir in der Zukunft. Und auch den Raum nicht vergessen, ja. in welchen physischen und digitalen Räumen arbeiten wir jetzt und in der Zukunft. Ja? Und ist das, was wir jetzt da noch an Setting haben, ist das noch zeitgemäß? Das steht natürlich auch jetzt nach den vielen Erfahrungen, die wir in der Pandemie gemacht haben in den zwei Jahren, vieles auf dem Prüfstand, was bis vor zwei Jahren noch völlig normal war. Und mit Design-Thinking-Prozessen im Unternehmen schafft man es sehr, sehr gut, aus dem Unternehmen heraus, aus der Organisation heraus, Veränderungsprozesse in Gang zu setzen, die tatsächlich nachhaltig sind und die von allen mitgetragen werden.
0: Sie haben jetzt eigentlich die drei Kernelemente, die Sie definiert haben, auch schon genannt fürs Design-Thinking. Also erstens multidisziplinäre Teams, hybride Räume und drittens den Design-Thinking-Prozess. Warum sind die drei Kernelemente zusammen so wichtig?
1: Die drei Kernelemente funktionieren vor allen Dingen dann gut, wenn man sie zusammenbringt. Also wir können natürlich auch äh, ähnlich wie in anderen Kontexten uns mit der Prozessbeschreibung begnügen. Aber es geht ja hier vor allen Dingen auch darum, gleichermaßen drei Dinge auch zu erreichen. Zum einen Kreativität freisetzen, deswegen auch Menschen mit verschiedenen Hintergründen zusammenzubringen dafür und dann zahlt auch das zweite Element darauf ein, einen Raum zu schaffen, der das fördert. Und drittens, dafür auch einen Prozess zu haben, in dem ich kreativ werden kann und mich auch ausprobieren kann. Und das gilt dann auch für, für alle weiteren Dinge. Das heißt, im Sinne dessen verstärken sich diese drei Elemente und je von welcher Seite man anfängt, drauf zu gucken, kann man darauf auf den, den Fokus setzen.
0: Besonders der Raum hat sich ja auch weiterentwickelt. Also hin zu einem hybriden, flexiblen Lernraum. Herr Weinberg, Sie nennen das High Flex. Was macht das aus?
2: Ja, das war ja die Herausforderung, vor der wir standen, als plötzlich Lockdown ist nicht mehr möglich machte, dass das, was wir 13 Jahre lang intensiv praktiziert haben, nämlich alle zusammenzubringen in einen Raum, ein Team um einen Tisch. Und wir haben kurz, Frau Nicola und ich und das Team, wir haben kurz überlegt, als der Lockdown kam, ob wir jetzt ein komplettes Lehrsemester fahren, ja, Nullsemester. Und wir haben uns aber für das andere entschieden, nämlich das zu sehen als eine Challenge, als eine Herausforderung, in den digitalen Raum zu wachsen und ja auch versuchen, mit rein digitalen Möglichkeiten eine räumliche Erfahrung zu schaffen, für Teams, Teamarbeit möglich zu machen, die Kreativität fördert. Die Erfahrungen, die wir da machen konnten, waren so positiv, waren eben nicht nur negativ. Es war schwierig am Anfang, mhm. aber es war sehr schnell feststellbar, dass sich viele Dinge optimiert haben, verbessert haben. Zum Beispiel, dass Arbeiten auf einem virtuellen Whiteboard, was wir vorher nie gemacht hatten, hatte zur Folge, dass das Dokumentieren von dem, was dann nachher passiert, deutlich einfacher war und das zugreifen von egal wo, egal zu welchem Zeitpunkt, auf den jeweiligen Innovationsstand, den das Team hatte, auch viel leichter war, dass wir gesagt haben, wir werden in Zukunft nach der Pandemie nicht mehr in den pur analogen hm. Raum zurückgehen, sondern eine gesunde Mischung fahren aus beidem und alle Möglichkeiten ausprobiert haben und sind weiterhin auch noch Versuche nach Optimierung dieser hybriden, hochflexiblen, also hybriden und high-flex Umgebung, die ist noch nicht optimal, die, die müssen wir weiterentwickeln, aber wir haben extrem gute Erfahrungen gesammelt.
0: Sie haben viele Erfahrungen gesammelt in 15 Jahren. Gibt es Projekte, die Ihnen besonders hängen geblieben sind? Gibt es etwas, wo Sie sagen, wow, da Also denke ich noch zurück?
1: Erstmal ja, äh, es gibt äh, da nicht nur das eine Projekt oder das andere Projekt, denn wir haben über die 15 Jahre insgesamt über 300 Projekte mit unterschiedlichsten Projektpartnern, von Firmen, aus dem Business-to-Business-Bereich, äh, mit öffentlichen Verwaltungen, Kindergärten, Ministerien und so weiter und so fort, äh, kleinen Unternehmen, großen Unternehmen gemacht, mir sind insbesondere solche Projekte wirklich nachdrücklich in Erinnerung geblieben, wo das Team die Projektpartner überrascht hat. Wo innerhalb der Zusammenarbeit, die vielleicht über vier Monate, sechs Monate geht, der Projektpartner nach der Hälfte des Projekts gesagt hat: Wow, das war schon richtig super. Und äh, eigentlich reicht mir das, was ihr bis jetzt erreicht habt. Lasst uns die restliche Hälfte der Projektzeit nutzen, um nochmal was anderes, eine neue Idee weiterzuentwickeln. Das war beispielsweise in, in der Zusammenarbeit mit Sennheiser so, wo es darum ging, auch neue mediale Formate zu entwickeln. Und andere Projekte, die mir auch nochmal besonders in Erinnerung geblieben sind, sind diejenigen, in denen es darum ging, Wandel anzustoßen und zusammen mit unterschiedlichsten Ministerien zusammengearbeitet und beispielsweise Digitalisierung als Thema in den Landesministerium zu bringen, als nachhaltige Initiative, die mit dem Projekt anfängt und dann über Jahre weiterläuft. Das sind für mich so die Projekte, die am meisten hängen geblieben sind, also Wirksamkeit entfaltet zu haben.
0: Herr Weinberg, wie geht's Ihnen? Was ist Ihnen besonders hängen geblieben?
2: Ja, mir, mir geht es ganz ähnlich wie Claudia Nicolai. Mir kommen eine ganze Reihe von Projekten in den Kopf. Vielleicht eins, was mich persönlich überrascht hat und auch die Projektpartner, das, das war ein Projekt, was wir mit der Stadt Potsdam. Mhm zusammen gemacht haben, wo es um die Garnisonkirche äh, um ein jahrelanges Zank- und Streitobjekt ging und wo es dem studierenden Team innerhalb von einem Semester gelungen ist, eine Kompromisssituation mit den Partnern, mit den unterschiedlichen, zum Teil sehr stark in, in der Opposition stehenden Partnern um die Garnisonkirche eine Kompromisslösung anzuschieben, die alle überrascht hat, wo auch alle Beteiligten gesagt haben, dass dieser Prozess, den sie durchlaufen haben, war ein neuer, für sie neuer, aber sehr erfolgreicher. Und der Bürgermeister Mike Schubert hat dann in der darauffolgenden politischen Diskussionsveranstaltung immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es war, diesen Prozess mit dem Studierendenteam zu durchlaufen. Und das hat mich selber überrascht wie wirksam ein Design-Thinking-Prozess sein kann. Und das war nicht ein Produkt am Ende, was da rauskam, sondern das war im Grunde eine, eine Schlichtungssituation, die zu einem kreativen Moment geführt hat, ein neues Nachdenken über einen Ort, über einen historischen Ort, an dem sich dann alle Beteiligten auf nächste Schritte verständigen konnten. Aber was mich auch noch überrascht hat, und das war schon im ersten Jahr, das waren gar nicht so sehr die Ergebnisse, von den Projekten, sondern das, was mit den Studierenden passierte, mhm. was das ausgelöst hat, dieses Semester oder dieses Jahr, anfangs war noch ein Jahr verpflichtend, also zwei Semester, das haben wir im darauffolgenden Jahren dann geändert, aber was nach diesem Jahr passierte, war ein unglaublich starker Drang, ein Unternehmen zu gründen. Ja, das, das Thema Entrepreneurship, was mhm. bei uns auf keiner Folie erschien, was auch gar nicht thematisiert war. Ja, äh, dieses dieser Impetus, hey, ich kann was mit meiner Kreativität machen. Ich habe die entsprechenden Leute sogar kennengelernt. Ja, die sind in dem Track, in dem ich unterwegs war in, oder in dem Team, habe ich die unterschiedlichen Gewerke kennengelernt. Ich habe die im Projekt kennengelernt. Ich habe Vertrauen zu denen gewonnen. Und lass uns doch weitermachen nach diesem Semester. Und das hat für viele Studierende den Lebensweg komplett geändert. Viel, viel stärker als das normale Studium, in dem sie eigentlich sind, die Studierenden, sind, die bei uns sind, sind ja nicht Vollzeit-HPI-D-School-Studierende, sondern das sind Studierende, die zwei Tage in der Woche neben ihren drei Tagen, die sie in ihrem normalen Studium, ihrem Bachelor, und Master verbringen, nur zwei Tage in der Woche sind die bei uns. Und diese zwei Tage haben eine unglaublich starke Wirkung auf den Unternehmergeist von Menschen gehabt. Und das hat mich total fasziniert von Anfang an und ist auch nicht abgeflaut jetzt. Also wir haben eine ganz hohe Gründerrate. Wir haben über 100 Spin-offs und Startups die in den letzten Jahren sich entwickelt haben aus dem zweisemestrigen Programm. Und das ist schon erstaunlich.
0: Sie haben Lebenswege verändert und mit beeinflusst, Frau Nicola. Ich habe mich gefragt, ob Design-Thinking hier bei uns anders funktioniert als zum Beispiel in Asien oder in Afrika oder in den USA. Wenn wir international denken, das ist ja weltweit ein Thema. Funktioniert das anderswo anders als hier bei uns?
1: Ja, absolut. Ich hatte auch das Glück, in allen vier Bereichen unterwegs sein zu können. Ich habe Design Thinking auch ähnlich wie Uli Weinberg an Stanford kennengelernt und wir haben es hier weiterentwickelt. In den USA funktioniert es anders als hier und auch als in Asien, wohingegen sie beispielsweise im Silicon Valley, wo sich Stanford University ja auch befindet, mit Design Thinking unterwegs sind, dann ist das relativ ähnlich zu dem, was auch sonst in dem Umfeld, in diesem Ökosystem passiert. Man gründet, man scheitert, man teilt es mit anderen, man steht auf, geht weiter, probiert was Neues wohingegen hier eine viel größere, ja, ich würde mal sagen, sogar Angst vor Fehlermachen besteht. Wenn sie hier mit jungen Gründern sprechen, dann erzählen die ihnen nicht gleich, dass das vielleicht ihre dritte Idee ist und dass sie mit den ersten zwei gescheitert sind. Das heißt, hier ist das schon anzupassen und gerade auch im asiatischen Kontext, wo wir auch zwei Institutionen mit auf den Weg gebracht haben, Design Thinking zu etablieren, haben Sie eine ganz andere Kultur. Da funktioniert beispielsweise offenes Feedback nicht wirklich. Sie können nicht wirklich gut auf den Aussprechen, was ihnen gefallen hat, das ja, aber was sie sozusagen nicht gut fanden und warum. Was auch unheimlich schwierig funktioniert, das haben wir in, in Malaysia, in China und auch in Japan äh, erlebt, Kreativität anzustoßen, insbesondere wenn ihnen übergeordnete oder übergestellte Personen im Raum sind, so wie ich beispielsweise und Studierende. Die können viel besser alleine kreativ sein, wenn ich aus dem Raum gehe und noch nicht mal ich als Claudia Nikolai aus Deutschland, sondern auch aus Japan. Das gilt es wirklich mit zu berücksichtigen und dass da dann auch dieses Thema nochmal scheitern, sich viel stärker nochmal zuspitzt als hier. Wenn wir in andere Kontexte, Sie hatten auch noch Afrika angesprochen, wir haben auch eine Partnerinstitution, eine HPID-School in, in Kapstadt, hat man da auf einmal einen ganz anderen Kontext und da kann zum Beispiel das Thema der Diversität, der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen zu einem Konflikt führen, weil wir kommen aus einem Land, in dem Abheit halt lange gegolten hat und da beispielsweise Dinge zu verkürzen auf, wir stellen uns mal einen Nutzer vor und der ist so und so alt, hat das und das Geschlecht, das können sie nicht machen. Das heißt, man muss wirklich auf vielerlei Ebenen, angefangen von den Methoden und dem Prozess als solchen, aber auch, wie schaffe ich eine offene Teamkultur anders Arbeiten und da immer im Zusammenspiel zwischen, was ist denn eigentlich in der Kultur sozusagen gang und gäbe, was sind auch die grundlegenden Annahmen, wie kommuniziere ich miteinander aufbauen und versuchen, so weit wie möglich das ähm, sozusagen auszureizen und auch dann neue Wege zu kreieren. Also insofern sehen die Zugriffe nachher in der Umsetzung, also wenn man so will, was man sieht, äh, den, der Phänotyp sieht einfach anders aus und muss auch anders aussehen.
0: Was viele natürlich auch interessiert ist, wohin entwickelt sich Design Thinking in der Zukunft? Also was sehen Sie da als wichtigstes Feld, Herr Weinberg?
2: Tja, das ist eine spannende Frage, die wir uns jetzt auch zur 15-Jahr-Feier natürlich stellen. Wie sehen die nächsten 15 Jahre aus? Ja? Wird es in 15 Jahren noch Design Thinking geben? Als ich damals von Stanford zurückkam, war ich so überzeugt und so begeistert von dem, was ich da erlebt hatte. Und es war für mich so richtig ja, und so zukunftsweisend, dass ich damals konstatiert habe, wenn es uns in 20 Jahren noch geben muss als extra Einrichtung, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja? Sondern es musste eigentlich das, was wir mit Design Thinking hier prototypisch, ich sehe das ja, was wir machen ja so als eine Art Prototyp für die Lernumgebung des 21. Jahrhunderts, das, was wir jetzt ausprobiert haben, das muss einfach einfließen in die gesamte Bildungswelt. Der Tenor, der uns treibt, nämlich fachübergreifend, systemisch, holistisch zu denken, zusammenzudenken, kooperativ zu sein, im Gegensatz zum Competition sozusagen, zum Konkurrenzdenken, das Kreativität in den Vordergrund stellen, das Nachdenken über die Umgebung, in der man sich gerade aufhält, das intensive Nachdenken, das iterative Arbeiten, eben das nicht genau voran-, vorweg definieren, was hinten rauskommt, das muss sich überall verbreiten Und äh, ich würde jetzt rückblickend auf die letzten 15 Jahre, würde ich sagen, ich war vielleicht ein bisschen zu optimistisch damals, denn ich glaube, es braucht noch eine ganze Weile Einrichtungen wie die School of Design Thinking. Und äh, wir sind jetzt ja gerade dabei, ein Programm anzubieten für Lehrerinnen und Lehrer, die Design Thinking lernen wollen, aber nicht nur für sich, sondern um damit den schulischen Kontext zu verändern und Projektwochen anders zu definieren und anders und viel kreativer und sinnhafter zu machen, als die bisher laufen. Das hat eben eine ganze Weile gedauert, bis wir soweit sind. Und was ich aber sehe in den nächsten Jahren ist, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Ja, wir, wir sehen andere Ansätze, die vielen agilen Frameworks, die es gibt, die Unternehmen nutzen, haben mhm. zum großen Teil Anleihen auch genommen an dem, was wir mit Design Thinking machen, sind von, von den methodischen Ansätzen her sehr ähnlich. Und eins ist klar, die digitale Welt, mhm. die sich weiterentwickelt und die immer größere Komplexitäten ermöglicht und auch uns damit konfrontiert, braucht andere Denkmuster, braucht Denkmuster, die nicht mehr aus dem Analogen kommen, ich nenne das die brockhaus denkmuster sozusagen, sondern wir müssen neue Denkmuster entwickeln, Denk- und Handlungsmuster. Und das sind die, die wir an der School of Design Thinking vermitteln und auch in den Weiterbildungen für Professionals. Und das hat viel damit zu tun, was ich eben auch gesagt habe, auch mit diesen drei Kernelementen, von denen wir übrigens uns auch nie verabschiedet haben. Es ist sehr, sehr simpel, was wir da machen. Ja, aber wenn man das wirklich ernsthaft betreibt, führt es auch zu einem Kulturwandel und zu einem Umdenken dessen, was man bisher gemacht hat. Und insofern ist es wieder doch nicht so leicht. Und es braucht diese Begleitung. Ja. Und ich glaube, dass in den, nächsten, in den nächsten zehn Jahren Design Thinking sehr stark verbunden wird mit dem, was man heute Future Skills nennt, mhm. ja, äh, mit, den, mit den Fähigkeiten, die ich in der Zukunft haben muss, ja, um erfolgreich im Unternehmen zu arbeiten, als Unternehmer zu arbeiten. Und vielleicht verändert sich die Begrifflichkeit, über die wir schon vor 15 Jahren diskutiert haben, als wir gestartet sind, mit einer englischen Begrifflichkeit mhm. in einem deutschen Kontext. Vielleicht, wir sind mit Future Skills weiterhin im Englischen, ja, aber ich sehe dahin eine Entwicklung.
0: Und darüber diskutieren Sie auch auf der Konferenz Mitte September, 15 Jahre Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Was haben Sie da genau geplant,
1: Frau Nicolai? Wir haben im Sinne dessen, was wir auch in den vergangenen zwei Jahren, zweieinhalb Jahren in der Umstellung von analog auf digital auf Highflex uns zunächst einmal überlegt haben, ist, auch diese Veranstaltung bieten wir in einem hybriden highflex format an, verbinden Elemente vor Ort mit klassischen Keynotes, wenn Sie so wollen, mit Panels, nicht nur vom Menschen vor Ort, sondern auch gleichermaßen virtuell. Das heißt, wir verbinden dort beide Welten. Wir werden darüber hinaus auch sehr viele Workshops anbieten zu unterschiedlichsten Themen, die insbesondere, um das auch vom Themenfeld noch mal zu rahmen, zeigen, was eigentlich in den letzten 15 Jahren mit Design Thinking passiert ist. Am Anfang ging es um Kreativität. Wie bringen wir Menschen zusammen, die ihr kreatives Potenzial in einem diversen Team entfalten können? Im zweiten Schritt ging es darum zu gucken und was können wir damit erreichen, wie können wir innovativ werden, wie schaffen wir nicht nur neue Produkte und Services, sondern auch neue Geschäftsmodelle und organisationalen Wandel und worum es uns und insbesondere mir dabei auch geht, ist zu sagen, eigentlich geht es um Wirksamkeit, Impact steht für Wirksamkeit. Schaffen wir es ähm, mit den Future Skills, Menschen dazu bewegen, Transformationsprozesse nicht nur auszuhalten, sondern anzustoßen und dazu werden wir viele Blicke auch zurückwerfen im Sinne von, wie war es am Anfang? Was waren die ersten Produkte und Services, die neu entstanden sind? Und wo stehen wir heute? Was sehen wir an Social-Impact-Innovationen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit?
0: 15 Jahre Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Darüber habe ich heute mit Dr. Claudia Nicolai gesprochen, akademische Direktorin der HPI School of Design Thinking und mit Professor Uli Weinberg, dem Leiter der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut. Ich danke Ihnen beiden sehr. Und sage Ihnen einfach viel Spaß beim Feiern und bei der Konferenz.
1: Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
0: Und das war's für heute. Mein Name ist Leon Stäbe und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.